0: En nuestro recorrido a través de la Biblia, llegamos hoy al capítulo seis del Libro de Miqueas. Esta pequeña profecía de Miqueas, como ya hemos visto, es un libro de suma importancia en la Palabra de Dios. La razón por la cual recorremos toda la Biblia, enseñándola libro por libro, y en muchos lugares capítulo por capítulo, y a veces cubrimos capítulos en detalle, y muchas veces versículo por versículo, y más aún, debemos decir que en algunos lugares nos detenemos a observar palabra por palabra. La razón por la cual hacemos esto es porque creemos que cada libro de la Biblia está en ella con un propósito definido. Eso lo hemos visto en este pequeño libro. Ahora hemos dividido este libro en tres secciones principales, es decir que ya hemos visto «Qué Dios como tú, que proclama el futuro castigo por los pecados pasados». Eso lo vimos en los primeros tres capítulos, y eso comenzó con un llamado a la gente para que escuchara. Decía, «Oíd, pueblos todos». Eso lo tenemos allá en el versículo dos del primer capítulo de este libro. Luego notamos que la segunda división principal comenzaba en el capítulo cuatro, y en los capítulos cuatro y cinco vimos que esto comenzaba de la misma manera, con un llamado para que la gente escuchara. Y tenemos eso en esta sección. Llegamos hoy a esta última sección, y aquí tenemos nuevamente este llamado. «Oíd ahora lo que dice Jehová». Nos hemos tomado la libertad de dividir estos dos últimos capítulos, porque cada uno de ellos contiene algo mayor, algo principal, y hemos hecho una división principal de cada uno de ellos. Así es que aquí tenemos al capítulo seis. «Qué Dios como tú, que clama por un arrepentimiento presente a causa de la redención pasada». Ese es el capítulo seis. Ahora, en el capítulo siete veremos qué Dios como tú que perdona toda la impiedad a causa de quién es Dios y de lo que Él hace. Así es que esta parte comienza como comenzaron las otras secciones principales. En el versículo uno tenemos otra vez esa expresión, «Oíd ahora lo que dice Jehová». Este no es solo un llamado al reino del norte, sino que lo tomamos como que es un llamado para el mundo en su totalidad» para que escuche lo que dice Jehová, porque creemos que podremos ver eso en un instante. Pero él comienza diciendo esto, y él menciona aquí su queja contra Israel. Y este es el comienzo del tercer y final mensaje de Miqueas a las naciones del mundo. Y, por supuesto, es para Israel en particular. Dios tiene una controversia con su pueblo Israel, y de esto nosotros podemos aprender una lección. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo seis de Miqueas. Oíd ahora lo que dice Jehová levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz». Esta es una expresión que se nos presenta varias veces al haber estudiado a los profetas. Es en realidad un llamado a la naturaleza, y no nos referimos, por supuesto, a la madre naturaleza. Descubrimos aquí que esto no es tratar de engañar a la madre naturaleza. Esto es en realidad un llamado a los montes y collados, pero creemos que tenemos aquí una aplicación, como ya hemos visto que se hace anteriormente, que una montaña representa un gran reino, y un collado representará un reino un poco más pequeño. Y deberíamos decir que esto no es solamente un llamado a la naturaleza, sino a las naciones del mundo. En otras palabras, aquí tenemos un mensaje que se puede aplicar a todas las naciones del mundo. Usted nota que él dice al comienzo del versículo dos, «Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra» es decir, a esas grandes naciones y pueblos del mundo que han estado en existencia por literalmente miles de años, y aún estos han estado lejos de Dios. Y Dios les da a ellos un mensaje. Les dice en el versículo dos, «Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con Su pueblo, y altercará con Israel». Ahora Dios tiene un pleito con Su pueblo, y Él los está llevando al tribunal y luego él hace algo verdaderamente sorprendente. Cuando él va al tribunal, en lugar de acusarlos inmediatamente, él dice, «¿Qué te he hecho?». ¿Se puede imaginar usted, amigo oyente, la condescendencia de Dios, quien es todopoderoso para con el hombre tan pequeñito aquí sobre esta tierra? Y él dice en el versículo tres, «Pueblo mío, ¿qué te he hecho, o en qué te he molestado? Responde contra mí». En otras palabras, Dios les está diciendo, «¿Por qué se han vuelto contra mí? ¿por qué se han alejado de mí? ¿Por qué me han rechazado? ¿Qué les he hecho yo a ustedes? ¿Qué he hecho? Y esto es algo que vamos a encontrar una y otra vez en la profecía de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, porque allí, después de la cautividad, ellos regresan y se convierten en personas asqueadas de todo, se han convertido en personas sofisticadas. Se han olvidado de la cautividad de Babilonia porque la ciudad había sido reedificada desde entonces, y ellos están disfrutando ahora de la prosperidad. Y Malaquías habla de esto. Y ellos dijeron, verdaderamente esto de hacer ciertos ritos religiosos es un poco aburridor. Es muy cansador, por cierto. Y estamos de acuerdo con eso. Pero el problema, amigo oyente, no es con Dios. El problema era con ellos. Y vamos a ver aquí cuál era el verdadero problema. Ahora Él quiere que ellos testifiquen contra Él. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Bueno. Él les va a decir lo que Él les ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios les ha hecho? ¿Ha hecho algo desagradable para esta gente? ¿Los ha maltratado? ¿Los llevó a la tierra de Egipto, los dejó allí y se olvidó de ellos? Él no podía hacer eso. Él no tenía por qué haberlos librado de la tierra de Egipto, pero Él hizo eso, y los sacó de la tierra de Egipto. Y en la primera parte del versículo cuatro de este capítulo seis de Miqueas dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí». Ellos eran esclavos, ¿ve usted? Y Dios dice que los ha redimido, que no había cometido nada malo con ellos. Él no había cometido algo deplorable, sino que los había redimido. Ustedes eran esclavos, soportando el yugo de los esclavizadores en la tierra de Egipto, y allí no había nadie que les pudiera librar. Ustedes no eran gente atractiva, sino un pueblo esclavizado y ustedes descendieron a un nivel muy bajo, al nivel más bajo de la humanidad. Pero Dios dice, «Yo los amo, y yo descendí y los redimí». El versículo cuatro dice en su totalidad, «Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María». O sea, yo proveí quién les guiara para salir de esa tierra, Moisés, a Aarón y María. Es interesante que se menciona a María aquí. Quisiéramos llamar la atención hoy a esas mujeres que están buscando la liberación de la mujer e indicarles que Dios no las dejó de lado. María era uno de los líderes cuando Israel salió de la tierra de Egipto, y ella estaba en el mismo nivel que Aarón, aunque no estaba en el mismo nivel que Moisés, porque Moisés en realidad era quien había sido elegido por Dios. Y María quería incausar una rebelión contra su propio hermano, y usted debe recordar que cuando ellos salieron de Egipto y entraron al desierto, fue Moisés quien dirigió todo esto. Él los estaba llevando a Dios. Y María dijo, ¿quién es él para decirme lo que yo tengo que hacer? Yo recuerdo que cuando él era un pequeñito y Faraón estuvo a punto de matarlo, yo lo tomé junto con su madre y lo colocamos en un canasto en las aguas del río, y yo me quedé muy cerca y observé lo que sucedía. ¿Quién es él entonces para decirme lo que debo hacer?» Podríamos decir, amigo oyente, que María fue la primera mujer liberada que hemos tenido. A ella no le gustaba que Moisés le dijera lo que tenía que hacer, pero ella era también un líder. Era uno de ellos. Y esa mujer María era elegida por Dios, y pensamos que ella tenía un verdadero ministerio entre las mujeres. ¿Puede usted imaginarse los problemas que se presentarían con las mujeres en esa marcha por el desierto? Problemas de los cuales Moisés no sabría mucho, y Moisés es otro ejemplo de un padre que no era muy bueno. Era un gran líder, pero no era un buen padre. David era la misma clase de hombre, y es extraño ver que tenemos esa clase de personas, y siempre es bueno tener una madre buena y maravillosa en momentos como esos. Y por cierto que Moisés tuvo una madre maravillosa, y ella era también la madre de María. Así es que María debe haber sido una gran ayuda especialmente para las mujeres en esa marcha por el desierto que ellas hicieron y la queja de ellos era, estamos agotados, estamos cansados de adorar a Dios, y después de todo, ¿qué ha hecho Él por nosotros? Y Dios vuelve a recitar la historia de ellos. Él habla, y espero que usted escuche, amigo oyente, lo que Él está diciendo, porque Dios está hablando aquí desde Su propio corazón a esta gente. Y en el versículo cinco de este capítulo seis de Miqueas dice, «Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balak, rey de Moab, ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? Debemos notar que aquí se nos presenta un incidente maravilloso, y este incidente va en realidad hasta el momento en que ellos estaban listos para pasar a través de esa tierra. Ellos tenían que caminar alrededor de Edom porque Edom no permitía que ellos pasaran por allí, y Dios les guió alrededor de ese lugar. Y cuando ellos llegaron a Moab, y el rey de Moab era ese hombre Balak, y él quería que cayera una maldición sobre los hijos de Israel, entonces buscó los servicios del profeta Balaam, a quien le gustaba mucho el dinero. Era un predicador asalariado. Aún así, él era un profeta que parecía tener información de parte de Dios, de que por cierto Dios hablaba a través de él, pero Dios finalmente tuvo que juzgarle. Él, pues, fue llamado para que maldijera a los hijos de Israel. Usted recordará que allí dice, «¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín? y a propósito, ese era el último lugar donde ellos se detuvieron antes de entrar a Moab, después que Balaam comenzara su ministerio contra ellos, hasta Gilgal, dice. Y Gilgal era el primer lugar donde ellos se detuvieron cuando entraron a la tierra prometida. Así es que aquí estamos ubicados geográficamente, y no vamos a volver a considerar estas profecías que dio Balaam. Pero él no pudo maldecir a Israel. Dios no permitió que él maldijera a Israel. Ahora, Balaam hizo algo que causó bastante daño cuando él vio que no podía maldecir a Israel. Lo que pasó es que Balak lo llevó a una montaña, y allí observó el campamento de Israel, y Balaam comenzó diciendo, «¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo?». Dios no les estaba haciendo mal, Dios estaba de su lado. Ahora, si usted iba al campamento de ellos, podía notar que ellos no eran perfectos, porque Dios estaba aún tratando con ellos en ese momento pero ningún enemigo de afuera iba a encontrar algo malo en ellos. ¿Sabía usted que es algo maravilloso hoy que los hijos de Israel no supieran que allí se encontraba un enemigo tratando de maldecirles? Y Dios los estaba protegiendo y defendiendo, y aun así Balaam tuvo que decir, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Yo no puedo hacerlo, Dios no le permitió que lo hiciera ahora a nosotros se nos dice que tenemos un abogado con el Padre, a Cristo Jesús, el justo. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Dios trata personalmente con nosotros. Sabemos que Él lo ha hecho con nosotros y de manera severa, a veces Él nos manda enfermedades muy serias, muy severas, como juicios, y debemos aceptar eso. Le damos gracias a Él por oír nuestras oraciones, pero también estamos muy agradecidos de que allá arriba, «Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él me defiende, Él está de mi lado, Él es mi abogado, Él es Aquel que hoy dice que yo soy Su Hijo, yo estoy en la familia de Dios» y Él no va a permitir que nadie de afuera me venga a maldecir. Y, amigo oyente, esa debería ser la respuesta hoy para esas opiniones supersticiosas que existen de que los hijos de Dios pueden ser poseídos por los demonios y que pueden ser maldecidos. Amigo oyente, nosotros no creemos en eso. Pensamos que Satanás puede crearle una gran cantidad de dificultades, en muchos casos pensamos que él puede hacerle la vida realmente miserable, pero ningún demonio, va a llegar a poseer a un hijo de Dios. Nosotros tenemos un abogado, y no importa quién sea usted, amigo oyente. Si usted es un hijo de Dios, él está de su lado y le está defendiendo. Como dijo Martín Lutero cuando parecía que todo el mundo se había vuelto contra él, dijo, «Uno con Dios es una mayoría». Y yo estoy del lado de la mayoría, y usted, amigo oyente, ¿qué dice? Esto es muy importante, y Dios le está diciendo a Su pueblo, «Yo los defiendo» aun cuando Balaam trató de maldecirles. Y Balaam se disgustó con él y lo llevó de una montaña a otra, cuatro montañas. Pero este profeta no los pudo maldecir, pero él le dio un consejo terrible a Balaam. Él le dijo a Balaam, «Ya que no es posible maldecirles, ya que no se puede luchar contra ellos, únete a ellos». Así es que Balaam sugirió a Balaam, rey de Moab, que fueran y se casaran con ellos, y eso fue lo que sucedió. Ahora eso introdujo la idolatría entre la gente y esa fue la ocasión cuando Moisés tuvo que levantar esa serpiente de bronce a causa del consejo malvado que este falso profeta había dado a la gente. Ahora, quisiéramos decirle algo, amigo oyente, y queremos decirlo con mucho cuidado, porque en el día de hoy hay muchos así llamados consejeros matrimoniales, y hay mucha consejería matrimonial de parte de los falsos profetas, y nosotros nos enteramos de esto de segunda mano, pero, amigo oyente, mucha de esa consejería no es bíblica. Ahora sabemos que uno puede sacar un versículo de aquí y otro de allá y posiblemente armar un buen caso, pero lo único que va a hacer que un matrimonio dé resultado, amigo oyente, es el amor. Si usted puede mirarla a ella en los ojos y decirle, «Yo te amo», y ella puede mirarle a usted y decirle, «Yo te amo», usted puede resolver esos problemas matrimoniales, y la palabra de Dios le dará todo lo que usted necesita para resolver sus problemas y Dios les dice aquí en el versículo cinco de este capítulo seis de Miqueas, «Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balak, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová». Ahora Dios es un Dios justo, pero Él los está defendiendo, Él estaba del lado de ellos, y es algo maravilloso tener a Dios de nuestro lado. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente!» Ahora hemos llegado a un punto que ya hemos mencionado anteriormente, de que hay siempre un pasaje maravilloso fuera de lo común en cada capítulo, y eso lo hemos visto en los primeros capítulos de este libro, y lo veremos en los dos últimos también. En realidad debemos decir que los dos mejores probablemente son los que vamos a mencionar. Uno de ellos se encuentra en los versículos 6 al 8 de este capítulo 6 que estamos estudiando, y este es un pasaje en el cual en realidad los liberales hallan mucho deleite. Los liberales dicen, esto es lo que es religión pura. Esta es la mejor declaración del Antiguo Testamento. Bueno, creemos que eso es una exageración, pero aquí tenemos una gran declaración. Debemos decir que estamos de acuerdo con los liberales de que es una gran declaración, pero no estamos de acuerdo en la interpretación, y vamos a ver esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Lo que Dios realmente quiere decir cuando Él está hablando a su pueblo en este pasaje que es tan fuera de lo común. Le invitamos, pues, amigo Oyente, a que nos acompañe en nuestro próximo programa cuando entraremos a observar esta declaración. Nuestro autobús bíblico continúa hoy avanzando por el libro de Miqueas y estamos en el capítulo seis. Esperamos que usted ya tenga su Biblia abierta en el capítulo seis de Miqueas. Y vamos a comenzar con el versículo 6 Nos encontramos en el penúltimo capítulo de este pequeño pero maravilloso libro. Aquí podemos apreciar lo que hemos titulado, ¿Qué Dios como tú que clama por un arrepentimiento presente a causa de una redención pasada? Es decir que Dios está altercando o alegando con esta gente para que ellos regresen a Él, para que se arrepientan de sus pecados y de su tremenda negligencia y se vuelvan a Él y Él les presenta, les recuerda, su redención en el pasado, de cómo Él los redimió, cómo los sacó de la tierra de Egipto y los llevó a través del desierto, aunque ellos eran rebeldes. Dios los defendió aún contra un profeta falso como Balaam, que había sido contratado por Balac, el rey de Moab para que los maldijera. Ahora esta gente tiene una pregunta. En realidad debemos decir que son cuatro las preguntas que ellos hacen, y son preguntas muy buenas. No hay nada malo con estas preguntas. Son las respuestas a estas preguntas las que tienen importancia. Y eso es lo que queremos observar hoy. Este es un pasaje de las Escrituras muy importante porque ha sido usado y abusado por los liberales hoy, y quizá más que ningún otro. Es muy fácil tomar estos tres versículos y sacarlos de su contexto. En efecto, los liberales toman solo el versículo ocho. Ahora, esta es una sección maravillosa, como hemos dicho pero tengamos mucho cuidado con ella y mantengámosla dentro del contexto de lo que estamos hablando aquí en este libro, especialmente en lo que se relaciona al Antiguo Testamento. Estamos seguros que cada persona que cree en Dios quiere hacerse la pregunta de cómo se puede acercar a Él. ¿Cómo voy a acercarme a Dios? Y a no ser que usted sea un ateo, alguna vez tiene que haberse hecho esa pregunta. Las naciones paganas del pasado y de la hora presente se han hecho esa pregunta y han encontrado una respuesta. Todas las religiones paganas del mundo han tratado de responder a esta pregunta. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y el punto de vista pagano es, en primer lugar, según se revela por sus ídolos, algo realmente terrible. Ellos tratan de apaciguar a ese Dios. Ese Dios está enojado, así es que tratan de hacer algo para calmarle. Así, en el día de hoy, ese es el punto de vista pagano en muchos países, y creemos que esta es la pregunta, una pregunta legítima que el hombre se puede hacer, y la encontramos aquí en el versículo seis de este capítulo seis de Miqueas, donde leemos, «¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?». Esta gente pensaba y decía, «¿Qué es lo que pasa con Dios? ¿Por qué siente desagrado con nosotros?» estamos llevando a cabo los ritos y la liturgia de la religión. Estamos haciendo todas esas cosas externas, y Él fue quien nos dio todas estas cosas para que las hiciéramos. Ah, pero Él también les había dado algo más, amigo oyente. Ellos estaban solamente pasando por el formalismo de la religión. Así es que ellos estaban haciendo esta pregunta. Y es una pregunta legítima, es una pregunta que cualquier persona creyente en Dios debe hacerse. ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué puedo llevarle a Dios? ¿Qué puedo darle? Él se encuentra allá arriba en el cielo, y yo estoy aquí abajo. ¿Cómo puedo alcanzarle? ¿Cómo voy a comunicarme con Él? ¿Cómo voy a hacer contacto con Él? ¿Cómo puedo complacerle ¿Y cómo puedo ser salvo? El carcelero de Filipos, usted recordará, un hombre muy pagano, tenía esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿cómo puedo arreglar las cosas con Dios? Y esa es una buena pregunta. No hay nada malo con ella. Ahora, la pregunta número dos es esta. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Eso es lo que leemos aquí en la última parte del versículo seis. Y esta es la respuesta de ellos. Dios sí les había dicho esto en los sacrificios que uno puede ver allá en la primera parte del Libro de Levítico. Cinco sacrificios eran los que ellos debían hacer. Así es como debían acercarse a Dios. De modo que ellos se hacen esta pregunta, ¿será esto adecuado, sencillamente, hacer esta forma de religión? Y esto siempre degenera en una cosa. Yo tengo que hacer algo para Dios. Yo debo hacer algo para Él. Él quiere que yo haga algo. Y debemos decir que eso probablemente revela el corazón orgulloso del hombre más que ninguna otra cosa. Nosotros queremos hacer algo para Dios, y esto nos da cierto calor interno y usted y yo queremos sentirnos generosos y hacer un regalo. Nos sentimos como ese hombre perdido que dice, bueno, yo voy a la iglesia. En realidad hasta soy miembro de una iglesia, y yo doy generosamente a esa iglesia. Y cuando me piden que haga algo, sencillamente lo hago. Soy un hombre civilizado. Yo no voy de un lado a otro golpeando a la gente. En realidad se me considera como una persona muy buena. Soy una persona que es aceptada por toda la gente. Y ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Tendré que hacer algo más? Pienso que debería hacer alguna otra cosa». Amigo oyente, usted puede apreciar que tenemos hoy las cosas al revés. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos van al Señor Jesucristo y le dicen, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y el Señor Jesús les dijo, «Esta es la obra de Dios, que creáis en Aquel que le ha enviado». Y él está diciendo, «Cree en el Señor Jesucristo y será salvo». Esa es la única obra que Dios le pide a usted que haga, que crea. Y la fe es más bien lo opuesto a las obras. La fe, la fe salvadora, produce obras, como ya hemos visto, pero por cierto que no origina la salvación. Las obras, sus obras, no tienen nada que ver con su salvación, pero esta es una pregunta normal del hombre, y esta es la segunda pregunta que hemos observado. Ahora, la tercera pregunta la encontramos aquí en la primera parte del versículo siete, ¿se agradará a Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? Ahora, esto es ser muy generoso, por cierto. En otras palabras, ¿es acaso porque no he hecho lo suficiente por Dios? ¿Tendría que hacer más por Dios para agradarle? Y uno escucha eso en el presente. Cierto hombre que era muy rico, cerca de la temporada navideña decía, «Quiero que usted sepa cuál es mi religión. Yo creo en ser generoso. Y cada Navidad, yo le doy un bono a mis empleados. Yo doy tanto para esta causa y tanto para esta otra y tanto para aquella otra, y también doy para mi iglesia. ¿Qué más me puede pedir Dios? En otras palabras, yo voy más allá de lo requerido. Soy una persona que gasto mucho en cuanto al Señor se refiere. Bueno, ¿qué otra cosa quiere Dios que haga? Yo estoy haciendo todo esto. Esa es la pregunta. ¿Es que debemos acaso ser muy generosos en lo que hacemos? ¿Ese es nuestro problema? Hay muchos que dicen, bueno, yo no estoy haciendo lo suficiente. Y escuchamos mucho esto. Y hay personas que dicen, bueno, yo no siento que esté andando bien con Dios. No creo estar haciendo lo suficiente por Él. Estas son personas sinceras, pero no son salvas. Son solo miembros de Iglesia y piensan que ellos tienen que hacer un poquito más. Y eso es algo, por supuesto, con lo cual puede trabajar un predicador liberal. Es una forma psicológica de abordar el asunto. Llega y dice, «Bueno, ustedes no están haciendo lo suficiente». Entonces esa persona, si es una persona que tiene dinero, va a dar un poquito más. Y decir, «Bueno, yo voy a dar un poco más, y a Dios le va a agradar mucho esto». Y él dice, «Por cierto que eso va a hacer que esté muy complacido conmigo, y él me va a dar una palmadita en la espalda o en la cabeza, y por supuesto que yo quedaré muy contento». Y hay muchos creyentes así, y en realidad no deberíamos decir creyentes. Hay muchos miembros de iglesias que son así. Hacen cosas como estas, y luego dicen, «Por cierto que Dios tiene que darme una palmadita en la cabeza por lo que estoy haciendo». Esa es, pues, la tercera pregunta que ellos se hicieron. Ahora la cuarta pregunta la tenemos aquí en la segunda parte del versículo siete de este capítulo seis de Miqueas, y va al mismo límite, ya que dice, «Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Para esta gente esto tenía mucho significado, porque estaban rodeados de gente pagana que adoraban a Moloc, adoraban a Baal, y allí se ofrecía sacrificios humanos. Muchas personas hacían eso, y en algunas ocasiones hasta el mismo pueblo de Israel se dirigió en esa dirección. Debemos mencionar que dos de los reyes más impíos que haya tenido el reino del sur llevaban a cabo sacrificios humanos. Uno era el viejo Acab y el otro, Manasés, dos hombres que eran de lo más impío que se haya conocido. Esos hombres practicaban eso. Pero, ¿es algo que Dios quiere pedir? Ahora debemos tener mucho cuidado con lo que vamos a decir porque a esta gente nunca se le pidió que ofrecieran un hijo como un sacrificio humano, pero Dios sí pidió que ellos entregaran el primogénito, el primer varón o macho de todo lo que naciera en la familia». En esto se incluye el ganado, los corderos o cualquier otra clase de animal. Y también ocurría así con el hijo. Bueno, entonces alguien puede decir, eso significa un sacrificio humano. Pero no es así, amigo oyente. Dios presenta claramente esto a ellos. Hay muchos pasajes que tratan este tema y vamos a tener que limitarnos a solamente dos o tres porque creemos que serán suficientes para ilustrar esto. En el capítulo 18 del libro de números, Dios les da ciertas reglas. Lo que Él en realidad está haciendo es confirmando las reglas que Él ya les había dado, y les dice lo que Él requería de ellos. En Números, capítulo 18 versículo 15 leemos, Todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Y lo que Dios está diciendo aquí se refiere al primogénito. Y luego Él continúa diciendo, Pero, y ese pero es muy importante aquí, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Dios requería, o sea, Dios pedía que cuando naciera un hijo varón, perteneciera a Dios, pero luego se tomaba el dinero de la redención, la plata, y se pagaba por ese primogénito. Y Él dice, también harás redimir al primogénito de animales inmundos. Es decir que Dios no aceptaba un sacrificio humano, Él no aceptaba un animal inmundo tampoco, y creemos que esto es interesante. El hombre es inmundo y Dios no quiere eso. Nosotros tenemos la costumbre en el presente de dedicar nuestros hijos al Señor y creemos que es algo muy lindo de hacer. Creo que he podido ver a miles de niños dedicados en los años pasados. Bien, algunos de estos han resultado personas muy buenas. A veces uno tiene la oportunidad de ver a jóvenes que habían sido dedicados como niños y que ahora están estudiando para servir al Señor pero también ocurre lo contrario, y algunos de ellos han ido a parar a la cárcel. Ahora este asunto de la dedicación es algo bueno, el dedicar su hijo al Señor, pero eso no quiere decir que ese niño va a resultar una persona de bien. Dios dijo en el Antiguo Testamento, «Harás que se redima el primogénito del hombre, tendrás que poner el dinero de redención por él, yo no lo voy a tomar ahora». ¿Por qué? Bueno, él es como ese animal inmundo, esa es la razón por la cual se decía que una mujer que había dado a luz era inmunda. ¿Por qué? Porque ella había traído una cosa inmunda a este mundo. David dijo, «En pecado me concibió mi madre». Y Dios no quiere a ese niño hasta cuando haya sido redimido. Así es que uno va a tener que esperar hasta que ese niño pueda decir, «Yo acepto a Cristo como mi Salvador». Y cuando él haga eso, entonces Dios puede tomar ese niño y usarlo pero Dios no lo va a tomar y usarlo sino hasta entonces. Esa es la razón por la cual Dios requería de ellos eso, y nunca aceptaba ningún sacrificio humano. Ahora, eso lo tenemos mencionado muchas veces, y quisiéramos leer lo que nos dice el capítulo 13 del libro de Éxodo, versículo 2. Escuche usted. «Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es» vamos a leer un pasaje más, esta vez en el Libro de Levítico, capítulo dieciocho, versículo 21 que dice, «Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová». Es decir que ellos no debían ofrecer un sacrificio humano. «No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego, como sacrificio humano», dice aquí. Dios está diciendo que uno está profanando su nombre cuando hace una cosa así. Hay personas que cuando hablan con los padres de algún niño, dicen que esperan que éste siga en los pasos de su padre y que llegue a ser un buen predicador, por ejemplo, si es que el padre es predicador. Otra persona puede decir que eso es lo que Dios va a hacer, y está orando para que su voluntad sea esa. Permítanos decir, amigo oyente, que no queriendo aparecer fríos y sin corazón, no debemos orar en realidad de esta manera. No podemos orar aquí en cuanto al niño lo mejor que nosotros podemos hacer es presentarlo al Señor y pedirle al Señor que lo que queremos es que ese niño sea salvo en primer lugar. Y luego debemos orar para que el Señor quiera utilizarle. Y si el Señor quiere usarle trabajando en una farmacia toda su vida, pues entonces eso es lo mejor para Él. Y si el Señor quiere utilizarle a Él haciendo un trabajo manual, pues eso sería lo mejor también. Lo importante es que, en la voluntad de Dios, ese niño siempre haga lo que Dios desee amigo oyente, usted y yo no podemos tomar a un niño que tiene nuestra naturaleza, una naturaleza caída, y tratar de dedicar ese niño al Señor. Eso no se puede hacer. Es decir, no podemos dedicarle y esperar que resulte como nosotros queremos. En realidad, así no es como se hacen estas cosas. Esperamos, pues, haber explicado claramente que estos son casos que Dios no requiere de usted. Ahora, cuando usted se acerca a Él, cuando usted viene a Él, ¿cómo se acerca a Dios? Él es un Dios santo, y yo soy un pecador. Bueno, escuche lo que dice el versículo ocho. Aquí es donde disfrutan mucho los de tendencia liberal. El versículo ocho de este capítulo seis de Miqueas dice, Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Ahora, hay tres cosas mencionadas aquí. El hombre debe hacer justicia, tiene que tratar en forma honesta a sus semejantes, tiene que ser honrado. Esas son cosas mencionadas aquí. La segunda cosa que se menciona es que uno debe amar la misericordia, y amar no solamente la misericordia de Dios, sino que tiene que ser misericordioso cuando trata con los demás. Y luego dice que debe humillarse ante Dios. Ahora, ¿cómo puede hacer esto usted, amigo que nos escucha? ¿Puede hacer esto en su propia carne? ¿Piensa usted que puede hacerlo sin la ayuda de Dios? ¿Piensa usted que lo puede hacer sin la salvación de Dios? Si lo hace, vamos a decirle algo que va a parecerle bastante duro. Pero estamos bastante lejos de usted como para que nos pueda golpear, pero debemos decirle que usted es un hipócrita. Y no nos venga a decir que usted vive con ese código moral en el presente sin el poder de Dios, por la sencilla razón de que estos son los frutos del Espíritu Santo». El apóstol Pablo nos dice allá en su Epístola a los Gálatas, capítulo cinco, versículos veintidós y veintitrés Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y amigo oyente, usted puede ir al Nuevo Testamento y ver lo que se dice aquí en cuanto a esto. Esto en realidad es resumir la ley de Moisés. Y veamos si usted puede hacer esas cosas en sí mismo. Pero usted debe escuchar a un hombre que vivió bajo la ley, y que cuando vivió bajo esa ley, él dijo la verdad. Esperamos que usted escuche lo que este hombre tiene que decir. Allá en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, Simón Pedro dice en el versículo 11, cuando ellos estaban decidiendo si los gentiles tenían que cumplir con la ley para poder ser salvos, que eso debería ser parte de su rito, Simón Pedro se puso de pie y dijo en el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, ¿por qué dijo Pedro eso? Porque él había dicho antes en el versículo diez, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Simón Pedro dijo que él había vivido bajo esa ley, y no creemos que él se hubiera apartado mucho de ella aun después de haber sido salvo. Sin embargo, él dijo que ellos no habían podido cumplir con esta ley. Y Dios dijo de una manera muy clara por medio del apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículos cinco al nueve, dijo, «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu». Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amigo oyente, ¿cómo es que mora el Espíritu de Dios en usted? Usted debe haber nacido de nuevo. El Señor Jesucristo dijo, debes nacer de nuevo, y usted debe nacer de nuevo, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, el derecho, la autoridad, de ser hechos hijos de Dios señor liberal que nos escucha, insistimos en que usted debe interpretar esto correctamente, y cuando usted lo haga, entonces va a darse cuenta que no va a ser salvo por sus buenas obras, porque no tiene ninguna. Y aquí nos detenemos por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Miqueas. Y volvemos al capítulo 6 de este pequeño libro, y en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el versículo ocho. Este versículo dijimos es el gozo y el deleite del liberal, pero él piensa que esto presenta una religión por medio de las obras, y que por medio de las obras puede ser salvo. Pero lo que Miqueas está haciendo aquí es dando una respuesta a las preguntas de muchas personas sinceras que se encuentran en el reino del norte de aquel día, y ellos estaban en las tinieblas no habían sido enseñados en la palabra de Dios, y ellos querían saber cómo podían presentarse ante Dios, y querían saber si ellos tenían que ofrecer sacrificios o no. Querían saber cuántos de estos sacrificios tenían que traer y si tendrían que ofrecer a sus propios hijos como sacrificios humanos. Ahora, Miqueas ha respondido a todo esto, y Dios no está pidiendo ninguna de estas cosas. Lo que Él está diciendo es sencillamente esto, que una religión externa sin una experiencia interna, sin una realidad dentro de sí mismo, o sea, que un rito solo no tiene absolutamente ningún valor. Tiene que haber un renacimiento, la persona tiene que tener una nueva naturaleza. Por tanto, las cosas externas no son importantes, y Dios nunca comienza allí. Ahora, en este versículo ocho del capítulo seis de Miqueas leemos, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Si usted quiere conocer lo que deleita a Dios y aquello que Él pide del hombre, aquí lo tenemos. Y la persona que es liberal, por supuesto, disfruta mucho de esto, le encanta mucho. Sin embargo, no comprende bien lo que aquí dice. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas son tres cosas que Dios requiere. Si usted observa estas tres cosas, vemos que están dirigidas en primer lugar al hombre. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y esto significa no solamente el hombre allá en Israel, sino el hombre en cualquier parte del mundo. No solo la persona que vivió en el siglo séptimo antes de Cristo, sino el hombre que vive en el siglo XXI después de Cristo esto es para el hombre, esto es lo que Dios requiere. Estas son las tres cosas. Solamente hacer justicia, es decir, que debemos tener una justicia que presentar a Dios, debemos ser una persona justa. La segunda es amar misericordia. Aquí tenemos amor y amar en realidad la misericordia de Dios. Y luego la tercera cosa es humillarte ante tu Dios. Debemos andar humildemente con Dios. Como indicamos en nuestro programa anterior, estas tres cosas son producto de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y ninguno de nosotros tenemos ninguna de estas cosas en nuestras vidas en el presente. El apóstol Pablo nos presenta la condición del hombre allá en el capítulo 3 de su epístola a los romanos, comenzando con el versículo 9 y concluyendo con el versículo 18 y allí él presenta al hombre ante el tribunal de Dios, y demuestra que es culpable luego él lo lleva a la clínica de Dios y demuestra que está enfermo, enfermo de muerte. Más aún, él está muerto en delitos y pecados. Así es que no hay ningún hombre, cualquiera que sea, que pueda presentar esto a Dios. Esto es lo que Dios requiere. ¿Puede hacerlo usted, amigo oyente? El apóstol Pablo dice allá en su epístola a los romanos, capítulo 3, versículo 10, «No hay justo ni a un uno». Ahora alguien nos va a decir, bueno, eso está en el Nuevo Testamento. No, amigo oyente, no está en el Nuevo Testamento solamente. Todo lo que Pablo está haciendo en esta sección de su Epístola a los Romanos es citar lo que dice el Antiguo Testamento. Y usted puede encontrar allá en el Salmo 14 que dice, «Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien». O sea, ningún justo nadie que haga lo bueno eso es lo que Dios dice en cuanto a usted, pero Dios dice que Él requiere la justicia. ¿Cómo va a presentarla a usted, amigo oyente? El apóstol Pablo dice allá en el capítulo tres de su Epístola a los Romanos, en el versículo once, «No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios». Es decir que él está diciendo que no hay nadie que actúe ni siquiera con el conocimiento que tiene. Y, amigo oyente. ¿cuántos hoy, aquellos que no son creyentes, viven o pueden ejecutar sus ideales? ¿Los ha obtenido usted? ¿Ha hecho una realidad los ideales o los objetivos que quiere alcanzar? ¿Ha llegado usted a un nivel en su vida donde esté satisfecho con su forma de vivir? Amigo oyente, ninguno de nosotros ni siquiera actúa con el conocimiento que tenemos. No hay quien busque a Dios. Ahora alguien quizá puede preguntar, bueno, ¿y dónde se encuentra eso? Allá en el capítulo catorce del Libro de los Salmos, versículo dos, donde podemos leer, «Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios». ¿Y sabe, amigo oyente? ¡No había ninguno! El versículo tres dice, «Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno». No tenemos tiempo para entrar en detalles en esto, pero en el Antiguo Testamento uno podría multiplicar esto, estas declaraciones, una y otra vez. Aquí tenemos lo que Dios requiere, pero el Antiguo Testamento también presenta de manera muy clara y obvia que uno no puede presentar esto a Dios. Uno no tiene esto, por tanto, tiene que haber un cambio en la vida porque no hay ninguno que sea justo se nos dice que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras rebeliones y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado para nuestra justificación, para que nosotros podamos tener justicia. Y luego, por el Espíritu de Dios, podamos producir justicia en nuestras vidas. Y luego, amor con misericordia. Y ninguno de nosotros tenemos esto en nuestro corazón humano. Por el contrario, todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo dice de nosotros, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el cuadro del hombre, así es como el hombre es en el presente. Lo que Isaías nos presenta en su libro, allá en el capítulo 53, versículo 6, es esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y evidentemente todos nosotros tenemos iniquidad, o si no, Él no hubiera dicho algo como esto. Así es que no debemos actuar en forma hipócrita cuando llegamos a este versículo y vemos que tenemos que andar humildemente con nuestro Dios, porque se nos dice aquí que ninguno de nosotros busca a Dios, sino que queremos hacerlo a nuestra propia manera». Permítanos decir algo ahora, amigo oyente, y lo hacemos con un espíritu de ayuda, en realidad, y esperamos que algunos sean sorprendidos y despertados para que puedan salir de la presente condición. Si usted cree que hoy en su membresía de la iglesia, o que su carácter, o que sus buenas obras le van a llevar a usted a Dios, entonces debemos decirle que usted está desviándose del camino de Dios. El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida» nadie viene al Padre sino por mí. Pues bien, si usted puede llegar a Dios por este otro camino, presentando o haciendo justicia por medio del amor de la misericordia y andando humildemente ante Dios, si usted puede hacer eso, y lo hace por sí mismo en sus propias fuerzas, entonces debemos decirle que cuando llegue al cielo, usted le puede decir a Dios que se haga a un lado, que usted quiere compartir su trono con Él, porque usted ha llegado a ese lugar por su propio esfuerzo. Usted es su propio Dios. Y amigo oyente, Dios dice que Él ni siquiera comparte su gloria con otra persona. Así es que no creemos que Él llegue a compartir su trono con usted. Nuestra sugerencia es esta: ¿Por qué no se acerca a Dios por el camino de Dios, no por el camino del hombre? Eso es lo que Dios está pidiendo. ¿A quién cree usted que está engañando, amigo oyente, pensando que puede presentarse en su estado natural ante Dios? Amigo oyente, versículos como estos se presentan ante la familia humana, y esta gente es elogiada por ser personas muy buenas, amables, especialmente los domingos. La gente parece tan gentil y tan amable, sin embargo, nunca se acercan por el camino de Dios. Amigo oyente, ¿cómo puede usted vivir en una hipocresía como esa y continuar de esta manera? ¿Por qué no hablar honestamente con Dios, acercarse a Él y decirle sinceramente que usted es un pecador? Él ya lo sabe de todas maneras, pero sería bueno que usted se lo dijera. Es mucho mejor que tratar de descubrir esto en el consultorio de un psiquiatra y contarle a Él todo esto. Hable con Dios, dígale a Él lo que anda mal con usted cuéntele de las cosas que le preocupan, de las cosas que le molestan, cuéntele en cuanto a los pecados en su vida. Y Dios, amigo oyente, le salvará, Dios le redimirá. Hemos dedicado bastante tiempo a esto, amigo oyente, porque creemos que tiene un lugar de importancia en la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando ahora hacia algo que también creemos que es de suma importancia. Ahora, después de haber presentado a esta gente qué es lo que Dios requiere, Miqueas va a demostrarles cuán lejos están ellos de todo esto, y esta será la razón por la cual Dios les juzgará a ellos, porque han estado pecando en forma premeditada. Por esto Dios les va a juzgar. Escuche usted lo que dice el versículo nueve de este capítulo seis de Miqueas. La voz de Jehová clama a la ciudad, «Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece». Nosotros hemos podido apreciar que Miqueas ha estado dirigiendo su profecía en su mayor parte a las áreas urbanas, a las ciudades. Su forma de escribir nos revela que, en realidad, él era un escritor muy sofisticado que sabía de lo que hablaba. Él pertenecía, digamos, al escalafón superior. Él se encuentra en contraste con el profeta Amós. Amós, usted recordará, había dicho que él no era un profeta, que él era un boyero, que recolectaba higos silvestres que era del campo sencillamente había ido a la ciudad, pero era también un hombre de Dios. Ahora, Miqueas era un hombre diferente, y usted se da cuenta que él está clamando a la ciudad. Y aquí en el versículo nueve dice, leamos otra vez, «La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece». Ahora, esta última parte del versículo nueve se puede traducir también así, «Prestad atención a la vara» y la vara habla de castigo, de juicio. Allá en el Salmo 2, versículo 9, leemos, «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». La vara, como hemos dicho, representa el juicio, el castigo de Dios, y el castigo viene sobre esta nación. Y el hombre sabio, es decir, el hombre de aquel día que creía la palabra de Dios, escucharía. Esta persona reconocería que el castigo se aproximaba sobre la nación, entonces actuaría según lo que aquí se dice, que la voz de Dios se ha levantado y está hablando de castigo. Y el hombre sabio puede apreciar lo que Dios hace, y eso revelará un carácter justo, así como también que Él es paciente, que Él perdona la iniquidad. Pero también que Él castiga, y esa vara es la autoridad y el emblema de esa autoridad que demuestra que Él es el juez, y Él juzgará. Sigamos adelante ahora y veamos lo que nos dice aquí el versículo diez de este capítulo seis de Miqueas. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? En otras palabras, se refiere a que aún habrá pecado en la nación, y ahora Él va a revelar estos pecados de manera específica. Él los va a presentar de manera que no hay duda alguna. Y en el versículo once dice, «Daré por inocente al que tiene balanza falsa, y bolsa de pesas engañosas? Estas personas iban al templo y llevaban un sacrificio, y estaban haciendo una ceremonia externa nada más. Decían que estaban obrando honestamente, y que amaban la misericordia, pero ¿qué era lo que hacían durante la semana? Dios dice, ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Amigo oyente, los carniceros de aquel día estaban pesando no solo la carne, sino sus manos» estaban engañando a la gente con las pesas. Estas personas estaban haciendo negocios de manera deshonesta, y él dice, ¿y bolsa de pesas engañosas? Esas eran personas deshonestas en la forma en que hacían sus negocios. Eran personas avaras, codiciosas, y aun así querían engañar a los demás haciéndose pasar como personas muy religiosas. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 6 del libro de Miqueas encontramos lo siguiente, «Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca». Usted puede notar lo que es cierto aquí. Estas personas eran culpables de violencia. Nos referimos a los ricos, y eran mentirosos, eran engañadores, no se les podía creer. Y, amigo oyente, ¿no es este el cuadro de la situación presente en el mundo? ¿No es este un cuadro de la localidad en la cual vivimos? Es imposible creer lo que nos dicen los medios informativos» uno no puede creer ya a los políticos en el presente, y no interesa a qué partido pertenezca. Es un día en el cual es muy difícil creer a los hombres de negocios. Es difícil creer a aquellos que se encuentran en los ejércitos, y estamos viviendo en días donde la mayoría de nosotros estamos confundidos. No sabemos a quién creer. Bueno, esta era la misma situación allí en esa tierra. Y Dios no aprobaba eso, amigo oyente. Eso fue lo que trajo sobre ellos juicio y el castigo de Dios. Amigo oyente, hay naciones que están ocupando una posición notable en el día de hoy, y nos referimos a naciones que se destacan en el presente, pero que no figuran en las profecías. Estas naciones desaparecerán en los días postreros. Las cosas que están sucediendo en el presente no son cosas que se presentan así de repente, sino que es algo que ha venido desarrollándose ya por mucho tiempo lo que es necesario hacer es regresar a Dios. Nosotros individualmente debemos hacerlo, y nuestros países deben hacerlo como nación también. Ahora, lo que estamos tratando de decir es que esta nación, el reino del norte, se encontraba en la misma condición en la que estamos nosotros en el presente. Y Dios dijo, «Yo he traído castigo sobre esta nación, y ellos eran mi pueblo elegido como nación, y he traído castigo sobre ellos». Amigo oyente, Aquí se nos presenta una filosofía de gobierno humano. Ahora escuche lo que dice aquí el versículo 13 de este capítulo 6 de Miqueas. «Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados». Dios dice, «En primer lugar comenzaré quitándote el petróleo, pero no me voy a detener allí. Ustedes se van a dar cuenta que les faltará muchas cosas antes de que yo termine de castigarles». Y continúa en el versículo catorce, «Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada». Dios dice, «Ustedes no van a poder disfrutar de todas estas cosas que han estado disfrutando hasta ahora. Ustedes no han reconocido a Dios para nada». Así es que Él dice, «Yo los castigaré». Y luego dice en el versículo 15. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Dios dice que va a comenzar a derribarles. Y eso lo va a hacer gradualmente. Esto, por supuesto, les dará una oportunidad para volverse a Dios. Porque nosotros vamos a ver que cuando lleguemos al próximo capítulo, el cual estudiaremos Dios mediante en nuestro próximo programa, vamos a ver que Dios les hubiera perdonado en cualquier ocasión si ellos se hubieran vuelto a Dios pero, amigo oyente, es necesario que uno se vuelva a Él. Dios castigará el pecado, eso es lo que Él va a hacer. Bien, tenemos un versículo más en este capítulo seis, pero vamos a dejarlo Dios mediante para considerarlo en nuestro próximo programa. Luego entraremos al capítulo siete. Les sugerimos entonces leer todo el capítulo siete de la profecía de Miqueas para estar familiarizado con su contenido.